0: Wat uh, in de schrift staat. En uh, de liturg zei het altijd: niet moeilijk om te vinden. Uh, het is het begin van alles, wordt daarin beschreven. En we willen vanmorgen kijken naar een aantal uh, aspecten die daar zo uit de tekst naar voren komen. En uh, ik stel voor dat we eerst met elkaar beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we ook deze morgen hier bij elkaar zijn, dat weer doen rond uw woord. Vader, dank u wel dat u ons daartoe. ...inzicht wil geven, wijsheid, leiding door uw geest. We zijn in alles van u afhankelijk, Vader. En ook op dit moment beseffen we dat heel diep... ...dat u ons inzicht moet geven in uw woord... ...en ook een luisterend oor, een luisterend hart... ...om te verstaan wat u te zeggen hebt, Vader. En dank u wel dat u ons uw woord schenkt... ...Vader, dat zo rijk is en zoveel te zeggen heeft... Dank u wel, Vader, dat u ons zo vanmorgen daar een moment bij stilzet. Vader, mogen de dingen die we horen overwegen in ons hart. En dank u wel dat u er ook uw weg mee gaat in ons leven. Vader, dank u wel dat we zo op u mogen zien. En we danken u voor uw goedheid en uw trouw elke keer weer. En bovendien, Vader, mag het zijn. En klinken tot eer en verheerlijking van uw naam. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, Genesis 1, vers 1 tot en met 13, een stukje dat gelezen is met uh, de eerste drie dagen, de eerste drie dagen van, uh, die in, hier in Genesis beschreven staan. Genesis, is het eerste boek wat uh, in uw Bijbel staat als Genesis aangeduid. Nou, het woord Genesis betekent wording en dan hebben we direct al een beetje moeite mee omdat... Um, als je kijkt in Tenach, dus in de Hebreeuwse schrift, dan zie je steeds dat de beginwoorden, de eerste woorden van een bijbelboek, eigenlijk gekozen worden als titel boven het boek. En dat is zeker ook in het geval van dit bijbelboek veel beter. Uh, Genesis is namelijk niet wording, want wording, uh, dat, verstel, dat veronderstelt misschien gedachten van evolutie. Daar we het vanmorgen uitdrukkelijk niet over hebben. Maar... Uh, het gaat om het begin. In Genesis, in dit boek, staat ook het begin van veel dingen. En we willen vanmorgen dan een ogenblik stilstaan bij het begin van de schepping. In begin. Dat is het eerste boek van wat, de, uh, wat Israël dan zegt, de Torah. Dat zijn de eerste vijf boeken van de schrift. De Torah van, uh, die altijd toegeschreven worden aan Mozes. En nu is het bijzonder dat juist dit eerste Bijbelboek... ...niet door Mozes geschreven is, maar door diverse schrijvers... ...en later waarschijnlijk samengevoegd door Mozes. Dat neemt niet weg dat het natuurlijk van A tot Z geïnspireerd woord van God is. Dat maakt helemaal geen enkel verschil. Maar dit eerste boek is dus niet geschreven door Mozes, maar door anderen. En het voert veel te ver om daar heel diep op in te gaan deze ochtend... ...maar in ieder geval denk ik dat het goed is voor u om dat te beseffen. He, dat is ook de indeling van het boek wordt ook gemaakt door... Bepaalde uitdrukkingen, waardoor het boek eigenlijk in twaalf delen uiteenvalt. En die verschillende delen zijn door verschillende schrijvers geschreven. Dat blijkt ook uit de tekst. Dus hier gaat het om in begin. U ziet het daar in, de Hebreeuws, in de hebreeuwse letters berashit. En dat betekent heel letterlijk in begin. En dat is eigenlijk ook de veel betere titel van dit eerste boek van de schrift. In begin, want hier gaat het om het begin van alles. En wat wij zien in dit boek is het begin van de schepping, en dat lezen wij in hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 2 vers 4, tot 2 vers 4 en daarna het veel langere gedeelte over het begin van de generaties. En dat is een belangrijke indeling, omdat die twee beginnen in dit boek duidelijk naar voren komen. Het begin van de schepping, wat te maken heeft met de hemelen en de aarde, en het begin van de generaties. En dat is, een, dat is heel belangrijk dat we dat verschil goed opmerken hier in dit Bijbelboek. En de schepping zoals die door God gemaakt werd, die lezen wij eigenlijk in dat eerste vers. En die oorspronkelijke schepping, daarvan eh, zeggen sommige mensen, ja scheppen is eigenlijk iets maken uit niets. Nou dat, is niet, dat klopt niet, want zo staat het ook nergens in de schrift. De schepping is namelijk uit God. De schepping is uit God. Zoals alles uit God is, is ook de schepping uit God. God schiep de hemelen en de aarde. Dat is een geweldige uitspraak. Dat zijn zeven woorden in het Hebreeuws. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. En die schepping die is uit God. Die is niet uit niets, maar uit God. Dat is de oorsprong van alles. En daarmee... Heeft een mens voor zijn leven al direct richting. Want als je niet weet wat de oorsprong is van alles. Zul je ook nooit weten waar het allemaal toe leidt. Waar het allemaal gaat uitkomen in de toekomst. En Paulus valt het fantastisch samen door God geïnspireerd in Romeinen 11. Dat alles uit hem en door hem en tot hem is. Dus de schepping is uit God. En is uiteindelijk ook. Tot hem, dat wil zeggen, naar binnen in hem. En dat wil zeggen, die hele schepping zal ooit terugkeren bij God. Hoe ver die schepping misschien, schepselen ook misschien in duisternis bij God vandaan kunnen afdwalen. Maar uiteindelijk zullen ze toch weer terugkomen bij God. En een fantastische samenvatting van de heel Gods plan is Romeinen 11, vers 36. Maar veel mensen, en ik moet helaas zeggen veel christenen, geloven dat niet wat daar staat. Die geloven niet dat alles uit God is. En ik zou u zo een aantal dingen kunnen noemen... ...waarbij mensen heel veel moeite hebben om dat toe te schrijven aan God uiteindelijk ten diepste. Maar God is de bron van alles. En nog veel moeilijker wordt het als we zouden nadenken over dat alles ook door God is. En ook heel moeilijk is het als we beleiden dat alles tot God is, tot hem in. Maar de schepping is niet uit niets, maar de schepping is uit God... En het fantastische wat Paulus zegt in Colossense 1, een kolossaal hoofdstuk, is dat die schepping geschapen is in de zoon van zijn liefde. Alsjeblieft. De zoon van zijn liefde. Want hij is het beeld van de onzichtbare God. God is liefde en hij wilde zich bekendmaken aan zijn schepping. En de eerste die geschapen werd, de eerstgeborene van heel de schepping, is de zoon. Is de zoon van zijn liefde. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Dat schrijft Paulus in Colossense 1. Zijn woorden waar je diep over moet nadenken. Wat dat allemaal betekent. En het is geweldig dat als het zo is dat alles geschapen is in de zoon van zijn liefde. Dan betekent dat dat alles altijd te allen tijden verbonden is met God. Want alles is oorspronkelijk in de zoon van zijn liefde geschapen. En hoe je dat moet verstaan, daar zullen we later vanmorgen op terugkomen. En de schepping, waardoor is die schepping tot stand gekomen? Door het woord. En, en ik denk dat veel mensen zich vergissen in de kracht van het woord. Maar ik geloof in de kracht van het woord. En ik geloof in het bijzonder in de kracht van het woord van God. Dat is wat ons leven opbouwt. Dat is wat ons eh, dagelijks overeind houdt. Laat je het woord los, dan zak je vroeg of laat in het moeras van je eigen denken. Of dwaal je af in je eigen denken, in je eigen filosofieën. En de mensen zijn, mensen zijn wonderlijke wezens, denk ik wel eens. Mensen kunnen allerlei filosofieën bedenken, filosofietjes bedenken, waardoor zij vervolgens uiteindelijk toch doen waar ze zelf zin in hebben. Want daar komt, hier zit natuurlijk heel veel aan vast. Als jij niet beleidt dat God jouw schepper is, dan hoef jij ook geen verantwoording af te leggen aan God. Dan hoef je geen rekenschap, dat is een beter woord, dan hoef jij geen rekenschap te geven aan God. En daarom geloven mensen, want daar moet je meer geloof voor hebben, voor de, in de evolutietheorie, nadrukkelijk een theorie. Maar daarom geloven mensen in de evolutietheorie waar je een veel groter geloof voor moet hebben dan wat in Genesis 1 staat. Laat ik u dat wel vertellen. Maar de schepping is tot stand gekomen door het woord. Door de kracht van het woord van God. Alles wat we hier om ons heen zien. ...is uiteindelijk te danken aan uitspraken die God gedaan heeft. Dat is, het, dat is een tabar, dat is het woord, dat is tegelijkertijd een daad van God. Dus de schepping is tot stand gekomen door het woord. Want dat zegt Johannes... ...en misschien gaat Johannes hier nog een stapje verder terug in de tijd... ...dan wij in Genesis 1 vers 1 lezen. Want Johannes zegt... ...in begin, weer dat onbepaalde begin, hè, zonder lidwoord... ...in begin... Ooit ergens een keer een begin gaat er niet om hoe lang dat geleden is, dat denken wij gelijk. Hè. Wij willen graag weten hoe lang was dat nou geleden? Nou, de evolutionisten tuimelen dan over elkaar heen. De, zegt, de een zegt 10 miljoen jaar en de ander die gooit er wat miljarden tegen aan, dat maakt allemaal niet uit. Dan ziet u ook hoe onzinnig dat is? Maar in het begin was het woord, en het woord was naar God toe, staat er eigenlijk, en God was het woord. Dus God kwam in de gestalte van zijn woord naar de mensen toe. Zij hoorden hem spreken. En dat was voor hen de openbaring van God. Want als God zijn woord spreekt, dan openbaart hij zich. Daarom is het zo belangrijk dat we Gods woord leren kennen. En daarom is het zo belangrijk dat we daar dus tijd in investeren in ons leven. We zijn vaak met o zoveel dingen bezig. En er moeten o zoveel dingen gebeuren. We zijn druk bezig misschien met alle, allemaal onze eigen dingen, ons eigen werken. Maar wat is nou de vrucht van de geest? De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede. En hoe groeit dat in je leven? Dat groeit van binnen als een plantje wat alleen maar kan groeien als het water krijgt. Geef een plant geen water en dan weet u wat er gebeurt. Nou dat is dat nieuwe leven in ons, dan moet je water geven. En dan weet ik wel, God moet de groei geven. Maar het woord is ongelooflijk belangrijk, want hier staat dat God was het woord. Hè? God kwam in de gestalte van het woord naar zijn volk toe. Maar Johannes die zegt dan, dit was in begin naar God toe. Het woord. De uitspraak die hij doet. En dan zegt Johannes, alles is door hetzelfde geworden, hè? door datzelfde woord. En zonder hetzelfde is niet één ding geworden dat geworden is. Dus hier zien we dat die schepping tot stand is gekomen door het woord. En dat is wat Johannes hier heel nadrukkelijk stelt hè, in aansluiting op Genesis 1. Want dat had hij ongetwijfeld in gedachten toen hij dit opschreef. Dus alles wat tot stand gekomen is, is door de scheppende kracht van Gods woord. Dat is een enorme kracht, dat is een veel grotere kracht dan alles wat mensen tot stand kunnen brengen. En dan zien we die geweldige uitspraak hè? dat in begin schiep. Elohim. Dat is dat eigenlijk hè, wat wij dan zeggen, Elohim, of wij vertalen het met God. Maar ja, wie of wat is God, gaat het maar eens aan iemand vragen. En dan zeggen mensen: ja, ik geloof wel dat er iets is. Ja, iets wat is iets, dat is niets. Hè, als, je zegt, als je zegt ja, ik geloof wel dat er iets is, dan stel je al op dat moment zelf jezelf boven dat iets hoor. Moet je maar eens over nadenken, maar. God is Elohim, is Alehim, dat is de onderschikker. En dat is een meervoudsvorm. Maar God is de onderschikker. En de geest van God, die werkt door deze, uh, ja, als deze titel in, in het Hebreeuws staat, dan is die geest van God aan het werken. Dat zien we ook gelijk in, in vers 2. Dat de geest van God op de wateren uh, trilde, zou je kunnen zeggen. Maar hij schiep de hemelen en de aarde. En dat deed hij dus volgens Johannes door zijn woord. De scheppende kracht van zijn woord. Dat hebben we ook gelezen met elkaar. Hè? Toen, uh, toen het duisternis was geworden, toen zei God: Er zij licht, of het de licht. Hij sprak en het werd licht. Dus bij God is een woord tegelijkertijd een daad. Hè? En als zijn woord opengaat, dan is er ook gelijk licht. En Paulus die refereert aan deze woorden in 2 Corinthië 4, als hij het heeft over dat God het licht in ons hart heeft aangedaan, de God die gesproken heeft, licht schijnen uit de duister, heeft het in onze hart doen schijnen met iets geweldigs. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. En dat is fantastisch, hoor, dat Paulus dat duidelijk maakt. Hij is het beeld van God, Christus, de Zoon van Zijn liefde. Hij maakt bekend wie God is. Het is geweldig dat het al, dus alles, geschapen is in de zoon van zijn liefde. Alles is met God daardoor in liefde verbonden. Dus wij kunnen daarom nooit als schepselen ergens buiten vallen uiteindelijk. Dat kan niet. Dat zit dan opgesloten in het feit wat, wat Paulus daar schrijft in Colossense 1. Wij kunnen nooit buiten hem, buiten zijn bereik komen. Want we zijn al te allen tijden in de zoon van zijn liefde. En, en Paulus zegt daar nog meer geweldige dingen. hoor, Dat het al heeft zijn samenhang in hem. Hij is degene die alles samenhoudt. Het valt niet uit elkaar. Maar God houdt het samen. Ondanks de chaos die we misschien in deze wereld zien. Maar God vervoert zijn plan. En hij schiet de hemelen en de aarde. De Hemelen is altijd meervoud hè, in het Hebreeuws. De hemelen. En uh, waarschijnlijk is dat een tweevoud... En dan gaat het om twee hemelen en de aarde. Dus waarschijnlijk de aarde en de lucht lagen om de aarde heen. De hemelen en de aarde. En, en Job schrijft dat de morgenstellen, de zonen van God, dus de hemelse machten die dat zagen, juichten. Zij juichten toen die schepping tot stand kwam, toen die aarde tot stand kwam. Dat, iets, dat moet iets bijzonders geweest zijn. Nou, we lezen dus in begin het eerste woord van Genesis... In begin, en heel letterlijk zou je kunnen zeggen in begin van. Maar hier gaat het om een, een, om een uh, verklaring. In begin, in ooit een onbepaald begin. En het gaat erom dat God zijn scheppende werk deed. Het is niet dat Genesis 1 vers 1 zegt dat God uh, begon uh, te scheppen, een aanvang van zijn schepping. Nee, het was compleet. Het werk wat in Genesis 1 vers 1 staat is compleet. Toen waren de hemelen en de aarde voltooid. Dus in het begin. En schiep God, in schiep God. En dat is iets nieuws maken uit iets anders. God schiep deze schepping uit zichzelf. En de wetenschap, en de wetenschap is altijd fijn als het aansluit bij de schrift. Hè, als de wetenschap dingen aandraagt die in overeenstemming zijn met de schrift. Dan zijn we er blij mee. Want dan klopt het ook. Maar uh, scheppen... Hè, dus de schepping is een eenheid. We vinden de schepping... Overal vinden we het verdeeld in dezelfde onderdelen. Als je heel ver teruggaat naar de kleinste onderdeeltjes... Dan zie je dat er een eenheid is in de schepping. En dat toont ook aan dat het dezelfde bron heeft. En niet een oerknal... Kom, kom. De schepping is uit God. Dat lezen we in de schrift. De schepping is iets nieuws maken uit iets anders. En dat zegt Psalm 33 ook heel fijn. Daar staat, door het woord van Jwe. en hier is het dus niet de titel, maar hier is de, de tijdnaam zou je kunnen zeggen. Hij die was, die is en die komt, Jewee, zijn de hemelen gemaakt en door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Het is een prachtig voorbeeld van een parallelisme he, in het Hebreeuws. Namelijk de tweede regel geeft een nadere toelichting en verklaring op de eerste regel. He, door het woord van Jahweh stemt overeen met door de geest van zijn mond. En zijn de hemelen gemaakt stemt overeen met heel hun legermacht. Dat wil zeggen het gaat hier om de schepping van de hemelse machten en krachten. Waar Paulus ook op doelt he, in Colossense 1. Dat in hem het al geschapen is de zichtbare en de onzichtbare en de onzichtbare geestelijke machten en krachten kunnen wij dus niet zien maar die zijn wel geschapen ook in de zoon van zijn liefde en dat wordt hier ook gezegd hè, in psalm 33 door de geest van zijn mond heel hun legermacht. en waarom vertel ik u dit omdat wij als leden van het lichaam van Christus in de toekomst en eigenlijk nu al te maken hebben met die geestelijke machten en krachten die wij niet kunnen zien dat is namelijk onze toekomst, onze bediening. Krijgen wij te maken met die legermachten? Want als u denkt dat het vrede is in de hemel, dan vergist u zich. Er, zal ook nog, er is al oorlog geweest, maar er zal in de toekomst ook nog oorlog gevoerd worden in de hemel. Hè? Leest u het boek Openbaring. Het is niet een en al pais en, en vrede hoor in de hemel. Dat is een misverstand. Dat is een misverstand. God heeft wel vrede gemaakt, maar dat wil nog niet zeggen dat het. ...in de hemelen nu ook daadwerkelijk vrede is. Daar is veel tegenstand. En dat blijkt hier op aarde. In de uitwerking onder de volkeren. Waar zoveel onvrede en onrust... ...en tegen elkaar opgestookt. Dat wordt aangezet door geestelijke machten. En wij als lichaam van Christus... ...hebben daarmee te maken. In de ervaring, in de praktijk... vurige pijlen. Die door... Mensen op ons afkomen, mensen die gebruikt worden door geestelijke machten. Die vuren vuurige pijlen op ons af. En daar spreekt Peters ook over, dat zullen we zien. Want hij sprak en het kwam, zegt Psalm 33. Dus hij sprak en het kwam, of het werd. Hij instrueerde, ja dat is een beetje een moeilijk woord. Hij gaf instructie of hij beval, hij gaf een bevel en het staat vast. Dat is de damar. Hè? Dat is een woord wat dan ook een uitwerking heeft. Het wordt de licht en het werd licht. En zo heeft God ook in ons leven gesproken. Hij heeft het licht aangedaan in ons hart. En we keren even terug weer naar Colossense 1. Want dat is, dat is iets geweldigs hoor. Colossense 1. De zoon van zijn liefde is het beeld van de onzichtbare God. Hij is het beeld van de onzichtbare. Het is een van de hoogste onthullingen die... Paulus geeft over de zoon hij is de eerstgeborene van heel de schepping en later wordt ook gezegd dat hij de eerstgeborene is uit de doden opdat hij in alles de eerste zou worden staat er dan hij heeft voorrang want hij was voor alles en daarom is hij ook hoger dan alles hij is voor alles en alles heeft het bestaan in hem en daarom moet hij ook in alles voorrang krijgen de zoon van zijn liefde. Want daar gaat het in dat hele hoofdstuk over. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping en hij is de eerstgeborene uit de doden. En dat wil zeggen dat als hij die eerstgeboren is, dat garandeert dat de rest ook komt. Hij is ook de eersteling, dan gebruik ik een term uit de oogst. Hij is de eersteling en omdat de eersteling er is, zal ook de hele oogst gaan komen. Maar dit is, iets, dit is iets bijzonders hoor, wat in Colossense 1 staat. He, het al werd namelijk geschapen in de zoon van zijn liefde. Daar zouden we goed bij stilstaan. Want dat is ongelooflijk belangrijk. Voor uw hart, voor uw leven. Dit is iets niet wat, wat theoretisch is, wat ik nu vertel. Dat is niet theoretisch hoor. Staat niet ver van u af. Maar dit is voor uw hart. Dit is dat u zich geborgen weet, dag aan dag, minuut tot minuut, in de zoon van zijn liefde. Als dat je geborgenheid is, dan krijg je wandelvastheid. Dan krijg je hartzekerheid. Dan krijg je hartvertrouwen. Want dan kun je vertrouwen op die God die je nooit los zal laten in welke omstandigheid dan ook. En dan gaat het door diepten heen, door lijden heen, door verdrukkingen heen. Niettemin blijven we altijd, blijft hij ons altijd aanzien in de zoon van zijn liefde. En wat betekent dat nu geschapen in... Dat kan ik niet pakken, zegt u misschien. Nou kijk, zoals een hele kastanjeboom eigenlijk al in die kastanje zit, dus zoals een boom al opgesloten zit in het zaad, zo zat die hele schepping van oorsprong in Christus, in de Zoon van zijn liefde. En God heeft ook niet alleen in hem, maar ook door hem en tot hem het al geschapen. En ik hoop dat u dan iets beter kunt pakken. Hè? Zoals een geweldige grote boom in een piepklein zaadje kan zitten. Zo zat heel die schepping in de zoon van zijn liefde. Want hij was de eerste. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. En uit hem hè, en door hem is alles voortgekomen. Nou, dat is iets fantastisch, hè? En, en dat is de eerste stap die God zet in zijn plan van Aeonen, hè? Want God heeft een geweldig doel voor ogen. He, mensen die denken wel eens dat God misschien geen bedoelingen heeft. Nou, God heeft wel heel de specifieke bedoelingen met heel de schepping. En schepping is de eerste stap op weg in zijn plan van eonen. Waar Paulus over spreekt in Efeze 3. Die spreekt als enige over Gods plan van eonen, van tijdperken. En God zet dan met die schepping de eerste stap. Waarbij als toen de aarde geschapen werd, die sterren juichen. God schiep de hemelen. En als we kijken in de tijd. Hè, dan zien we eigenlijk dat er drie hemelen te onderscheiden zijn. Hè. Drie, ja je zou misschien zeggen fases. Maar dat is niet helemaal het juiste woord denk ik. Drie hemelen. De eerste namelijk, die lezen, daarover lezen wij in Genesis 1. Het eerste vers. De tweede hemelen waar wij nu onder en Bijna zou ik zeggen inleven, maar waar, waar nu onder leven. Dat is een heel groot gedeelte van de schrift. Genesis 1 vers 2 tot en met openbaring 20. En dan heb je de derde hemelen, openbaring 21 en 22. Dus drie hemelen gerekend in de tijd. En zo ontwikkelt God zijn plan. En dan zegt Petrus... Dit moet u allereerst weten, dat in het laatste van de dagen spotters zullen komen... Die naar hun eigen te gaan. Let op die toevoeging. Hè? Die naar hun eigen begeerte gaan. Die leven gewoon. zijn wel gelovigen, maar ze leven gewoon hun eigen leven. En zij spotten. Dat woord betekent. met woorden iemand van binnen hard raken. Dat is spotten. Zo waren er bij het kruis. allerlei spotters die de Heer bespotten die met hun woorden. hem van binnen wilden raken. Dat zijn spotters. En in de laatste dagen zijn er spotters, zegt Petrus. Mensen dus die met woorden bij jou in willen slaan. En dat zijn misschien wel gelovig, maar die gaan naar hun eigen begeerte. En dat is ook de reden waarom zij spotten. Want zij willen graag hun eigen leventje, hun eigen mooie leventje voortzetten. Zijn wel gelovigen, maar ze willen eigenlijk niet dat de Heer ook daadwerkelijk Heer is in hun leven. En zeggen... Wat zeggen zij dan, die spotters? Want zij zeggen iets, hè? zij spreken. Want zij gebruiken woorden, zei ik net. Waar is de belofte van zijn aanwezigheid? In uw vertaling leest u komst, maar hier staat het woord aanwezigheid. Waar is de belofte van zijn aanwezigheid? Want sinds de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zoals vanaf het begin van de schepping. Waar is nou de belofte van zijn aanwezigheid, zeggen ze? Hij heeft het toch beloofd? Nou, waar blijft die dan? He, bij wijze van spreken. Ik probeer dat even weer te geven in mijn eigen woorden. Wat die spotters dan zeggen. En ze zeggen eigenlijk dat alles hetzelfde is gebleven vanaf het begin van de schepping. En dat is niet waar. Want dat veronderstelt een geleidelijke ontwikkeling. die uiteindelijk alles langzaam en zeker op een steeds hoger plan brengt. Maar dat is valse filosofie. Dat is valse filosofie. Het is niet een gewijlijke ontwikkeling, maar er zijn grote ingrepen geweest van God in de tijd. In de schepping ook zelfs. God heeft een grote ingreep gedaan. Direct na Genesis 1 vers 1. Hoe lang die tijd dan ook maar geweest is. Hè, de eerste eon. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Want die spotters die zeggen iets over vanaf het begin van de schepping. En in Genesis 1 vers 1 lezen we over dat begin. Hè, dat allereerste begin van de schepping. En ze zeggen, ja, alles is hetzelfde gebleven, dat is niet waar, want dat kun je ook terugvinden in de aardlagen, maar vandaag ook geen geologie, maar je kunt het wel terugvinden in de aardlagen, in de aardlagen als je eerlijk bent, maar die, voor die spotters en voor nogal wat, helaas moet ik zeggen, nogal wat gelovigen, is willens dit hun onbekend, dat de hemelen reeds lang waren, evenals de aarde die uit water en door water dan komt er een moeilijk woord, samenstaat, of vast, ja, vastgehouden wordt, sa samenstaat, samenhang heeft, door het woord van God. Waardoor de wereld die toen was, overspoeld door het water, vergaan is, want er is iets gebeurd. Ik zei net, die morgensterren die juichten, die zonen God, dat waren hemelingen, in Job 38, maar er is iets gebeurd. De schepping van de tegenstander. En dat veroorzaakte rebellie onder de hemelingen. Dat veroorzaakte een enorme opstand tegen God. Die tegenstander die kreeg heel wat van die hemelingen met zich achter zich aan. En dat leidde in die oorspronkelijke wereld, in die oorspronkelijke kosmos... In, in die eerste schepping, leidde dat tot een gericht van God. Want wat wij lezen in de vertaling van het NBG... Dat klopt niet. De wereld die toen was, zegt Petrus, is overspoeld door het water. En hij heeft het niet hier over Noach. Hij heeft het hier niet over Noach. Want dat heeft hij in hoofdstuk 2 behandeld, Petrus. 2 Petrus 2, leest u het maar na. 2 Petrus 2, vers 5. Daar noemt hij Noach. Maar hier gaat het om iets dat eerder al gebeurd is. Want hij heeft het over dat de wereld die toen was, vergaan is door water en die hele wereld dat betreft de hemelen en de aarde uit Genesis 1 vers 1 die liep helemaal onder water om het zo maar te zeggen en hoe je dat precies voor moet stellen dat, uh, daar kunnen we de hele middag over nadenken of met elkaar over praten eventueel maar wat staat er dan in Genesis 1 vers 2 want daar refereert Peter dus aan en de aarde werd chaos en leeg en duisternis over het aangezicht van de samengevloeide chaos. Kijk, de schepping is oorspronkelijk uit God. En de schepping begon niet in chaos. God schiep geen chaos. Maar God schiep een geweldige schepping. Met alles erop en eraan. Die precies beantwoord aan het doel waarvoor God het geschapen had. Wat denkt u als God iets ontwerpt en schept? Denkt u dan dat het eerst chaos is en dat hij daarna moet als een soort, soort, uh, soort pottenbakker moet gaan boetseren. Alsof het klei was en er komt iets uit. Hè? Uh, schept hij eerst een vormeloze klomp? Denkt u dat? Dan onderschat u het woord schep hoor in het schrift. Maar er staat dan ook dat de aarde werd. En dan zullen de grammatici zeggen. Ja wacht eens even. Je moet daar eigenlijk gezien het woord wat er staat moet je eigenlijk was vertalen. Nou, de ene groep grammatici zegt dat... en de andere groep zegt dat. Daar is, verschil, dat is heel veel verschil van mening over. Er is al heel veel over gediscussieerd. Of je daar nu moet vertalen was of wet. Maar ten diepste doet het er eigenlijk helemaal niet toe. Wat je hier vertaalt. Dat doet er niet toe. Het gaat er gewoon om. De situatie, de context die je leest... die verklaart het. In het begin wordt er een verklaring gezegd... In het begin schiep God de hemelen en de aarde... En dan staat er, en de aarde werd chaos, en de aarde was chaos, maar iets wat is, dat is zo geworden. Maakt helemaal niet uit. En exact hetzelfde woord, wat hier in uh, Genesis 1 vers 2 zo zwaar onder discussie altijd staat, dat wordt in andere teksten in uw Bijbel gewoon vertaald met is geworden of werd. Precies hetzelfde woord, alleen verderop. Als je het concordant na gaat kijken, dan kom je eruit. En, en dat is het punt. Hè? Dus het gaat hier niet helemaal niet om een grammaticale discussie of zoiets. Nee, het gaat veel dieper. Het gaat erom wat er gebeurd is. Het heeft een diepe geestelijke achtergrond. Het gaat hier om de nederwerping van de wereld. Waarom denkt u dat er zo vaak in het nieuwe testament gesproken wordt over de nederwerping? Vaak ten onrechte vertaald als grondlegging. Ten onrechte, hoor, want dat staat er niet. Maar waarom wordt er zo vaak gesproken over de nederwerping van de wereld in het nieuwe testament? Nou omdat het hierop terugslaat. Omdat dit zo belangrijk is. Dit is een hele belangrijke geestelijke gebeurtenis geweest. De opstand van de tegenstander... Die veel hemelingen die als tegenstander geschapen werd... Die al heel veel hemelingen achter zich aantrok... Leidde tot een gericht van God. Want die woorden chaos en leegte of woestheid en ledigheid... Die komen vaker voor in de schrift en die worden dan gegeven als er een beschrijving komt als resultaat van een gericht van God. Dan wordt er gesproken over woestheid en ledigheid. U kent die woorden misschien wel, tohu van bohu. En die woorden, die lees je dus als resultaat van een gericht van God. Dus wat wij hier zien is het resultaat van een gericht van God wat over die oude oorspronkelijke wereldschepping is gekomen. En dat heeft te maken met de tegenstander. En dat heeft alles te maken met onze bediening straks. Want wij als leden van het lichaam van Christus, nadat wij weggerukt zijn, zullen met die hemelingen te maken krijgen. Dat is onze toekomst. En daarom is dit ongelooflijk belangrijk, dat we dit goed beseffen. De aarde werd, kun je rustig vertalen hoor. Dat werkwoord wat er staat kun je rustig wel vertalen met werd. Chaos en leeg en er was duisternis. Denkt u dat God een oorspronkelijke schepping maakt die duisternis is? God is licht. God is licht. En in hem is het in het geheel geen duisternis, zegt Johannes. Denkt u dat als hij iets schept dat er dan duisternis is? Nee, duisternis, chaos en leegte is er altijd een gericht van God. En dat was daar over het aangezicht, staat er dan eigenlijk, van de samengevloeide chaos... Een heel moeilijk een heel moeilijke omschrijving misschien voor u. U bent het niet gewend om het zo te lezen. Maar uh, dat alles was onder water gelopen. En er was alles duisternis. Resultaat van een gericht van God. En Petrus zegt dus. Daarom is het, zijn dat spotters. Petrus zegt dat dit hun willens. Let op het woordje willens. Dat heb ik uh, cursief gezet. Willens is hun, dit hun onbekend. Hè? Men weet het wel. Maar het wordt verzwegen. Men weet het wel, maar het mag niet onderwezen worden. Dat is willens. En dat is, dit is aan de hand. Vandaag de dag. Willens is dit hun onbekend... dat de hemelen er reeds lang waren... en dat er dus een... gericht geweest is. Dat er dus een nederwerping geweest is van de wereld. En de nederwerping van de wereld... is iets anders dan het zondigen van Adam. Even voor alle duidelijkheid. De nederwerping van de wereld lag veel eerder... dan het zondigen van Adam... En de aarde werd chaos en leeg. Vertaling werd, was. De NBG-vertaling zegt namelijk... De aarde nu was. En daarmee geven zij de indruk... Dat wat in Genesis 1 vers 1 staat... Dat dat er zo uitzag. Dat is de indruk die de NBG-vertaling graag bij u wil wekken. Maar het klopt niet, want dat woordje nu staat er niet. Er staat gewoon we in het Hebreeuws. Dat is en. En de aarde werd... Of en de aarde was, mag ik voor mij het best zeggen. Maar dat is zo geworden. Dat is het resultaat van iets. Van ontwikkeling. En hier heeft u een bewijs in Jezaja 45. Een bewijs dat God die oorspronkelijke schepping niet als een chaos heeft geschapen. Hè? Want dat zegt Jezaja. Want zo zegt JW, Schepper van de hemelen. Hij is de aloïe en de vormer van de aarde en haar maker. Hij grondveste haar, niet als chaos schiep hij haar. Dat staat er. Om te bewonen formeerde hij haar. En dan zegt God, en dan voegt hij nog aan toe, ik ben JW en er is niemand anders. Het was dus een scheppende werk van God. En hij schiep het niet als een chaos, zegt hij zelf in Jezaja. En dat is wat we geloven, hè. Maar de hemelen die nu zijn, zegt Petrus, en dan gaan we naar nummer 2, twee, de tweede hemelen. De hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd... en worden door het vuur bewaard tot de dag van het gericht en van de destructie van de oneerbiedige mensen. Dus de hemelen die er nu zijn, die we nu zien, mensen, het is geen blijvende zaak. Zoals ooit die hele schepping verging door water, zal in de toekomst de huidige, de, huidige, de herstelde... Schepping, de gerestitueerde, de herstelde schepping, zal vergaan door vuur, zegt Petrus. En in dit hoofdstuk legt hij daar zwaar de nadruk op, dat komt er wel drie keer mee. Dat deze schepping ten vuur bewaard wordt. Dus er komt in de toekomst een groot vuurgericht, een gericht waarin alles door vuur zal vergaan. En dan, daarna, komt er een nieuwe schepping. Nou, dat is iets geweldigs, hè. Maar Petrus zegt, laat u vooral dit niet ontgaan, en we zouden ook hierin goed naar Petrus luisteren. Laat u vooral dit niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar, en duizend jaar als één dag. En dan citeert hij Psalm 90, en in Psalm 90 staat er nog bij als die voorbij gegaan is. Maar hij zegt het twee keer, hè, duizend jaar. Bij de Heer is duizend jaar, één dag bij de Heer is als duizend jaar, en duizend jaar als één dag. Dat lijkt een hele wonderlijke uitspraak... ...maar Peters doelt hier in feite op 2000 jaar. De 2000 jaar die verborgen was in eerdere onthullingen. Maar nu geopenbaard is door de pen van Paulus. Paulus mocht dat opschrijven. Paulus kreeg dat onthuld van de Heer. De verborgenheid of het beheer van het geheimenis. En in dat beheer van het geheimenis waar we nu in leven... ...wordt de gemeente geroepen in deze 2000 jaar... Wordt de gemeente geroepen tot hun hemelse bediening. He? Op verschillende momenten vanmorgen heb ik daar even aangestipt. He? Die hemelse bediening die wij tegemoet gaan. Waarin wij te maken krijgen met de hemelingen. Waar we nu al mee te maken hebben. Om die tot verzoening en onderschikking te brengen onder de voeten van Christus. Dat is iets hè. Dat is iets. Dat is een roeping. Dat is een hoge roeping. Dat kon je in je stoutste dromen nooit dromen. Zoiets hè. Maar God maakt het bekend. En. De brieven van Paulus. Die getuigen daarvan. He, vooral de latere brieven. Daar wordt gesproken over die hemelse roeping. En de hemelse bediening. Waar sommigen niet aan willen. Maar. God roept. God roept uit. God trekt. En hij zal ons gaan inzetten in de toekomst. Nadat wij weggerukt zijn naar 1 Thessalonicense 4. Om deze bediening in te gaan. Om die hemelingen die. Afvallig zijn geworden van God, om die terug te brengen onder de voeten van Christus. Want zij waren ook immers ooit geschapen in de zoon van zijn liefde. En wij gaan die liefdeboodschap ook bekend maken aan die hemelingen. En dan zegt Petrus, maar wij hopen. Let op dat Petrus schrijft over hopen. Hè. Paulus heeft het altijd over verwachten. Maar Petrus heeft het over hopen. Maar wij hopen op, overeenkomstig zijn beloften, een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Een nieuwe schepping, de derde. De derde in de tijd gerekend. Hè? Dat is de toekomst, dat is de toekomstmuziek. En het geweldige is dat wij in Christus al een nieuwe schepping zijn. En het wordt nog wonderlijker als we bedenken dat wij die in Christus een nieuwe schepping zijn. In deze huidige schepping nog, in die tweede hemelen, die bediening zullen hebben. Want als wij onze bediening ingaan, dan is er nog duizend jaar te gaan. Het koninkrijk van Christus komt hier op aarde... maar het koninkrijk van de Zoon zijn liefde... komt in de hemelen. En als hij hier de stad maakt met zijn koninkrijk op aarde... zal hij in de hemelen ook een stad maken... met de vestiging van zijn koninkrijk daar. Dat is het hemelse koninkrijk waar Paulus het over heeft in Timotheus. Dat koninkrijk. Dat is een nu een geestelijk koninkrijk. En dan zegt hij, ja dat kan ik niet zien... Nee, maar het is wel een geestelijke realiteit, wat wij ervaren in ons leven. En tegelijkertijd, als Christus zijn koninkrijk gaat vestigen via Israël hier op aarde, zal hij zijn koninkrijk, het koninkrijk van de zoon zijn liefde, gaan vestigen, in, de hemelse, in het hemelse, in de hemelen, te midden van die hemeling. En dat doet hij door middel van de gemeente die zijn lichaam is. En dat is Gods plan. Zo werkt God zijn plan van Eona uit. Natuurlijk, de eerste en hoogste en voornaamste is altijd Christus Jezus. Altijd. Maar wij zullen hem vergezellen. Wij zijn zo nauw met hem verbonden. He, wij maken hem eigenlijk compleet, zegt de schrift. Dat is bijna. Niet te geloven. Maar wij maken hem als leden van zijn lichaam compleet. En als hij compleet gemaakt is, dan zal die bediening ook in werking gaan... Te midden van de hemelingen. Dan zullen we ook zijn koninkrijk gaan vestigen. Niet op aarde. Maar boven. Te midden van de hemelingen. Nou die schepping. Die oorspronkelijke schepping. Die is uh, geschapen in de zoon van zijn liefde. Genesis 1 vers 1. Hè. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Wat een geweldige uitspraak. Wat is dat geweldig. Hè? Dat, dat God dat scheppend tot stand heeft gebracht. Wat een creativiteit heeft zo'n schepper. Die dat alles in de schepping heeft gelegd. En, en als je we, als we de tekst van Genesis 1 goed nageblopen, dan, dan kom je eruit, dan geeft dat antwoorden. op vragen waar u misschien mee zit. Maar hoe zit het nou met dat Genesis 1? Nou, dat is een herstelwerk. God doet daar een herstelwerk. God doet een herstelwerk. En hij herstelt die. Uh, nedergeworpen. schepping. die herstelt hij. en. Uh, gaat uiteindelijk in die schepping mee. Door zijn zoon mens te laten worden, in de tijd gerekend, he, in de volheid van de tijd, kwam de zoon als mens en gaat zo in die schepping mee, leidt ook met die schepping mee, om die schepping uiteindelijk tot heerlijkheid te brengen. Want ook die schepping moet eerst door lijden heen gaan, om tot heerlijkheid te kunnen komen. Dat is het uitzicht van Romeinen 8, he. Dat de schepping die nu nog zucht, die nu nog leidt, dat is in verwachting dat ook die schepping eens bevrijd, verlost zal worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En, dat is wat, en waar de schepping ook op wacht is, dat wij onthuld gaan worden als zijn zonen. Daar kijkt de schepping naar uit, daar, kijkt, daar kijken die hemelingen naar uit. Daar kijkt de Heer zelf naar uit. Dat hij ons gaat wegrukken van de aarde en dat wij onthuld zullen worden als zonen van God. Dat we zeggen, wij zullen meewerken, wij zullen meebouwen. Want de zoon betekent bouwer. Hè? De zoon is de bouwer altijd in de schrift. Wij zullen meebouwen aan die nieuwe schepping. Aan die, aan die onderschikking. Aan het brengen van, dat, van die heerlijkheid van zijn koninkrijk te midden van de hemelingen. Dat is onze toekomst. En dat is iets geweldigs. Hè? En dat, daarin zullen wij als zonen werkzaam zijn. En ieder. Op zijn eigen plaats. God zal ons op zijn plaats zetten. Nou, we zien dus schepping, nederwerping. En daar hoop ik met u over twee weken nog verder over door te spreken. Want dit onderwerp is veel te groot om in één keer nu te bespreken. Dus daar gaan we over twee weken mee verder. De nederwerping. Daar gaan we nog veel dieper op dit, dit aspect in van de nederwerping. En het herstel. Het herstel zien we dan in Genesis 1 vers 3... Tot en met 2 vers 3. Een herstelwerk wat God doet. En dat doet hij op zo'n geweldige manier. Maar daarover mogelijk in de toekomst. Goed, ik wil het hierbij laten tot zover. Zullen wij de Heer danken? Vader, wij danken u dat we ook vanmorgen een moment stil konden staan bij wat de schrift zegt. Hoe u het werk heeft gedaan in schepping en herstel. Vader, dank u wel dat als er een gericht is geweest, dat het nooit, vader, zonder doel bij u is. Ook de gerichten hebben een geweldig doel. U komt door gerichten en uiteindelijk door genade heen tot uw doel met ieder mens, met ieder schepsel. Vader, dank u wel dat wij als leden van het lichaam van Christus zo nauw betrokken zijn bij deze eerste woorden uit de schrift. Vader, die we... Door vertalingen worden we op verkeerde been gezet, vader. Dank u wel dat u door geweldige methode, waarvoor u uw broeder nog riep om dat duidelijk te maken, om dat te laten zien, vader, dat we door die geweldige methode uw schriften gaan ontdekken zoals ze werkelijk bedoeld zijn, zoals ze geschreven zijn. Vader, want u heeft uw woorden zeven keer gefilterd om ze zo zuiver in uw schrift neer te leggen, woord voor woord. Vader, dan zouden wij met heel veel eerbied en diep respect ieder woord bestuderen, vader. Om te zien wat u te zeggen hebt. Vader, en als we iets van dat eindresultaat mogen zien, dan zien we een geweldig plan. Een plan waarin u tot uw doel gaat komen uiteindelijk met ieder mens, met ieder schepsel. Vader, dank u wel dat u ons roept voor zo'n bijzondere hoge roeping, te midden van de hemeling. En Vader, doe ons dan dag in dag uit... Waardig wandelen aan die roeping. Vader dat we onderling die vrede die u heeft tot stand gebracht door het bloed van Zijn kruis en dat is ook van de zoon van zijn liefde. Vader, dat die vrede ook iets is dat ons vergezelt. Vader dank u wel dat we uw woord hebben. Vader, dat uw woord is een rijke schat en uitzicht geeft, licht geeft. Vader, de opening van uw woorden verspreidt licht. En dank u wel dat we zicht hebben op datgene wat u doet en gaat doen. Vader, dank u wel dat u zo bent bij hen die het moeilijk hebben. Vader, wees hen genadig bij. U kent de niet-omstandigheden. En dank u wel dat u ook daarin dat woord geeft als steun, als kracht, als bemoediging. Vader, als troost. Dank u wel dat er geen betere troost is dan die woorden van u. Vader, mogen dat we dat ons steeds bewust zijn en die woorden in ons laten komen. Vader, dat het ons hart verlicht is en dat we zien hoe het zit. Dank u wel, Vader, voor uw goedheid, dat u ook deze ochtend nabij wilde zijn. Dat u woorden gaf om te spreken, dat u ons een luisterend oor gaf. Vader, mogen we zo deze week, de komende week, ingaan in het besef dat we nooit buiten uw liefde kunnen vallen. Maar dat u ons te allen tijden vast in uw hand heeft. Vader, dank u wel voor die geborgenheid. Dank u wel voor het uitzicht. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.